0: Moin aus Norddeutschland. Hier ist der Podcast Gott und die Welt aus dem Kirchenbezirk Wilhelmshaven der Neupostolischen Kirche. Mit Themen rund um Gott und Glaube, Gebet und Gnade, Gemeinde und Gesellschaft, Gesang und Gottesdienst. Mein heutiger Gast und Gesprächspartner ist Matthias Bühnemann. Er ist 33 Jahre alt, verheiratet und er ist stolzer Vater von zwei kleinen Töchtern. Im Zivilberuf ist er Kommunalbeamter und... Er ist ordinierter Priester der Neubrasilischen Kirche und leitet die Gemeinde Nordenham an der Unterweser. Ich habe mich mit ihm verabredet, um mit ihm über Bücher und das Lesen zu sprechen. Herzlich Willkommen, Matthias.
1: Hallo Wolfgang, herzlich Willkommen auch bei uns in Donnern. Dankeschön. Wie häufig liest du in der Woche? Ja, zum Lesen komme ich eher selten, sage ich mal so. Ich lese sehr viel in der Vorbereitung auf die Gottesdienste. Dadurch, dass ich ja geistliche Texte lese, also über die Leitgedanken hinaus und über das Eingangslied vielleicht noch hinaus, komme ich so in diese ja, in diese Stimmung, in die Verbindung zu Gott. Und Welche Bücher liest du dann aktuell? Ähm, also es sind eher, mh, ja, keine, keine Bücher, ich sag's mal so. Es sind eher Kurz, Kurzgeschichten, Kurzfassungen, Impulse Also ist so, dass äh, ja. unter uns Amtsträgern es so, ein, so, ein, so ein Pool gibt, sag ich mal so, ähm, von Amtsträgern, die sich zusammengeschlossen haben und sich äh, ja, Literatur zuschicken in Vorbereitung auf Gottesdienstthemen und das sind dann so in der Regel so neun bis zwölf äh, DIN A 4 Seiten. Davon lese ich dann meistens nicht alles, manchmal schon, wie es die Zeit gibt. Ähm, und das sind dann ja Ausschnitte aus Büchern von äh, geistlichen Theologen ähm, und alles was so zum Thema des Gottesdienstes dann gehört. Das ist ja schon recht umfangreich, so neun DIN A 4 Seiten zu lesen. Das ist ja schon mal eine Nummer. Das ist viel, genau. Ähm, das ist, nutze ich aber gerne, weil, wie gesagt, viel Zeit dann auch dazu führt, dass man sich ja, ähm, ja innerlich auf den Gottesdienst gut einstellen kann. Also das ist so nä nä ja, näher ich mich sozusagen dem Gottesdienst. Ja. Welches ist aktuell dein Lieblingsbuch? <lacht> ja, das klingt klischeehaft, aber ich sage, die Wahrheit ist die Bibel. <lacht> Welches Buch aus deiner Kindheit?
0: Hatte den größten Einfluss auf dich und warum?
1: Ja, ich sag mal so: erstmal, Kindheit ist natürlich ein groß dehnbarer Begriff. Wenn ich jetzt so meine frühe Kindheit nehme, so Grundschulalter, da habe ich dann doch zweimal folgendes Buch ausgelegen aus unserer Bibliothek in Brake, und zwar Die drei Fragezeichen und das Gespensterschloss. Ich habe heute noch mal vor der Podcast-Folge noch mal nachgeschaut und habe gesehen, das ist wirklich das allererste die drei Fragezeichenbuch. Ähm, ja, Da geht es um Gespensterschloss, die drei Direktive gehen da Und das hat mich so äh, ja, gebannt, weil es sehr, sehr spannend war, vor allem für Kinder, weil es um Spukereien und äh, Gespenster geht. Ah. Gut, das ist so Grundschulzeit. Äh, und dann will ich noch eine zweite Sache äh, sagen, weil es soll mich ja, die Frage war ja, was mich beeinflusst hat. Und nachhaltig beeinflusst hat mich... Dann das Buch, auch wieder ein bisschen klischeemäßig, aber ich begründe es gleich. Äh, die Offenbarung Jesu Christi, also das letzte Buch in der Heiligen Schrift. Es waren Sommerferien, ähm, Ja, ich muss so 12, 13 Jahre alt gewesen sein. Meine Mutter hat vormittags gearbeitet und mein Papa natürlich auch den ganzen Tag. Und ja, wir waren allein zu Hause, ich war faul und blieb einfach im Bett liegen. Dann dachte ich so, ja, was kannst du denn jetzt mal machen? Da habe ich mir die Bibel genommen, die wir ja schon im Religionsunterricht dann immer benutzt haben, und habe dann die Offenbarung mir vorgenommen zu lesen, Musste so ungefähr 8 Uhr morgens gewesen sein, als ich aufgewacht bin, und habe dann bis 12 Uhr, also bis meine Mutter kam, durchgelesen, habe es auch geschafft, also in vier Stunden kann man anscheinend auch als Kind die Offenbarung lesen. Ähm, und äh, ja, weil das einfach das mystischste Buch sozusagen der Heiligen Schrift war. Das hat einen hohen Stellenwert bei uns in der Kirche. Hat es bis heute hin natürlich. Ähm, es redet in Bildern, in ja, Metaphern, Allegorien. Ähm, und ich dachte, mit diesem Buch kann ich in die Zukunft gucken. Also ich kann ganz genau sehen, was passiert. Ah oh ja. Ähm, das hat mich als Kind natürlich sehr fasziniert. Science-Fiction und so weiter. Und... Ähm, aber das, was eigentlich das Schönste ist und was mich bis heute prägt, und das ist bis heute geblieben, jetzt nicht dieses, oh, was passiert jetzt äh, morgen und ähm, äh, wie sehen die letzten Dinge aus, sondern eher dieses ähm, auch schon fast lyrisch beschriebene, wie sieht die Zukunft bei und mit Gott aus? Also dieses... Die goldene Stadt. Die goldene Stadt, das... Dass er uns die Träne abwischt ne, von unserem Angesicht, ja. so, solche Sachen und sehr berührender Moment auch. Sehr ne? berührend, auch, genau. Ja. Und äh, also ich habe auch am Ende geweint, äh, weil ich es aber auch wollte, sage ich mal so, weil ich wusste von unser, aus unserer kirchlichen Tradition, dass dieses Buch schon berührt. Und da habe ich mich auch darauf eingestellt und gesagt, und ich will das auch und habe ich auch, auch so gespürt am Ende. Und am Ende habe ich eingestimmt ganz laut: Amen, komm her Jesus. So ja. das ist, habe ich jetzt noch Gänsehaut. Das hat mich damals fasziniert und hat mich geprägt bis heute. Wie alt warst du damals ungefähr? Da muss ich, wie gesagt, Religionsunterricht gewesen sein, also 12, 13 Jahre ungefähr. Mhm. Liest du deinen Kindern regelmäßig fast vor? Ja, das liegt daran, dass meine Frau Autorin ist. Ah ja. Das heißt, also die, die meisten Kinderspielsachen sind Kinderbücher. Das klingt jetzt nicht so, dass wir so Streberkinder haben wollen, aber ich muss schon sagen... Ich habe so gedacht, ja, wie viele äh, Bücher haben wir, das kann ich nicht sehen, also Kinderbücher. Ähm, wir haben immer welche auf dem Dachboden und äh, damit man sie immer schön austauschen kann, und spannend bleibt. Und da lese ich äh, regelmäßig äh, vor, abends zwischendurch auch. Jetzt habe ich Elternzeit, einen Monat. Ähm, und äh, Johanna fordert es auch. Sie wird jetzt drei Jahre alt und dann will sie auch gerne, dass Papa was liest. Äh, sie findet es auch sehr spannend. Das hat sie von ihrer Mutter.
0: Ja, du sagst, deine Frau ist Autorin. Schreibt sie Kinderbücher?
1: Ähm, nein, bisher noch Ach so, nicht. ich hatte gedacht, dass du die Bücher deiner Frau dann folgst. Ach so, nein, nein, nein. Also es sind ganz normale 0815 Bücher für Kinder zum Anfassen. Also wir haben ja kleine Kinder, wie gesagt, fast eins und drei Jahre alt. Also zum Anfassen, zum Puzzlen noch so ein bisschen. Ähm, ja, aber dann die ganz normalen Bücher. Ähm, aber auch und das... Ähm, auch ein Geschenk hat äh, Johanna bekommen von ihren Großeltern. Ähm, das ist ein Buch von Max Lucado, äh, ein amerikanischer äh, Geistlicher. Und der hat ein wunderschönes Buch geschrieben. Ich habe mir den Titel extra aufgeschrieben. Das heißt Zwei kleine Hände. Aha. Und äh, er beschreibt dort mit schön, Also eine, eine Frau hat dort äh, Bilder gemalt und er hat den Text geschrieben. Und er beschreibt, was zwei kleine Hände alles so können. Und äh, dann... Stellt ja die Frage auch so, warum? Und äh, stellt zum Schluss auch die Frage, Gott, was willst du, dass diese Hände tun? Und ah, ja. das finde ich ganz schön. Vor allem so Kinderbücher mit Fragen. Fragen am Ende und Fragen zwischendurch. Weil da kann man dann auch die Kinder aktiv mit einbinden. Also das sind so ja, ganz schöne Kinderbücher. Und zwischendurch singst du dann immer, pass auf, kleine Hand, was du tust. Ah, also kinder Kinderliederbücher... Äh, gehören auch zu unseren und auch ja. zu meinen Favoriten, weil mir das dann auch Spaß macht, dann ein Lied, eine Geschichte zu singen. Das ist dann nicht so langweilig, weil Kinder, das weißt du wahrscheinlich selber, vorne ja immer das gleiche im Buch. So, und ja. das ist irgendwann für uns Erwachsene wirklich anstrengend. Und äh, bei Kinderliedern finde ich das auch gut. Ähm, aber nein, äh, das äh, Lied, Gib Acht, kleine Hand, was du tust, äh, habe ich als, äh, in, der, in der Vorsortagsschule auch äh, natürlich gesungen. Ähm, ich singe es heute auch, aber ich dichte es um. Das mache ich auch gerne. Ah, ja. äh, ich muss gerade überlegen. Ähm, äh, äh, wie wie, wie singe ich das immer? Ähm, äh, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Äh, gib acht, kleine Hand, was du tust. Äh, oder nee, nee gut, ich, ich singe immer, äh, Gute Nacht, äh, kleine Hand, schlaf schön ein, äh, denn der Vater im Himmel sieht herab auf dich. Ah ja, schön. Also als, als Schlaflied. Also, ja. ne, gut, gute Nacht, kleines Auge, schlaf gut ein. Und dann der Trost, denn der Vater im Himmel sieht dich. Ja, also, klar, gar nicht dieses, ja, pass auf, dass du nichts Falsches machst. Diese Pädagogik, damit stimme ich nicht so ganz überein. Ja, sondern, gespannt, eher, ja. sondern eher, äh, gute Nacht, du kannst ruhig einschlafen. Kleine und dann alle Körperteile, das mag Johanna ganz gerne. Ähm, äh, bis hin zu Gegenständen, weil Gott schaut auf dich, er, er gibt Acht auf dich. Ja, schön. Er äh, äh, guckt nicht, dass du nichts falsch machst, sondern er passt einfach auf dich auf. Und alle Körperteile können schlafen gehen, alle Bücher können schlafen, alle Puppen können schlafen. <lacht> Gott sieht alles. Ja,
0: die Mama kann dann auch irgendwann
1: schlafen. Die Mama und der Papa, alle kommen vor. Oma, Opa, Tante und Onkel. Ja. Worauf achtest du, wenn du Bücher kaufst? Ja, jetzt für mich persönlich. Ja? Ja. Ähm, ja, ich kaufe eigentlich <lacht> nur noch nur Sachbücher, also dann geht es um Glauben, also ich, ich, worauf achte ich? Ich äh, achte darauf, dass mich Bücher weiterbringen, meinen Horizont erweitern, ähm, äh, dass ich lernen kann, dass das mhm. vielleicht auch Meinungen sind, die ich noch nicht kenne, ja. äh, dass es das was Spannendes mhm. ist, also nicht unbedingt, ähm, dass es meine bisherige Meinung nur bestätigt, sondern dass ich auch was ganz anderes dort lese, mal aus einem anderen Blickwinkel. also um glauben, Kontroverse zulassen. Kontrovers, genau, um mhm. zu gucken, was kann ich denn davon überhaupt lernen. Kaufst du Bücher auch online? Ähm, ich lese Bücher eigentlich nur in ausgedruckter Form, selbst wenn ich sie als PDF dann zugeschickt bekomme also, oder, oder, oder habe oder so, dann äh, bin ich doch der... Printleser.
0: Ja, Printausgaben, aber aus der Bücherei gekauft, in irgendein Buchladen oder doch eher...
1: Ja, also ich kaufe, ich kaufe sehr selten Bücher. Also, dann, also meine, meine Sachbücher über ja, Glaube, Theologie, Christliches, äh, christliche Lehre sind. Äh, überschaubar. meine Frau hat da wesentlich mehr Bücher. Wenn aber, dann habe ich jetzt die Bücherei hier auch in wieder wiederentdeckt oder überhaupt Bibliotheken wiederentdeckt durch unsere Kinder haben wir einen Bibliotheksausweis, um überhaupt dort ja, sie an diese Bücher heranzuführen. Und dort ist es so, dass ich jetzt auch Johanna dann mal in ihrer Kinderecke zurücklassen kann und sagen kann, so Papa geht jetzt mal weiter und dann ist Religion ganz und am Ende des Flures das letzte Regal und dann guckt sie mal eben hoch, dann winke ich einmal und dann verschwinde ich wieder dort und ja leih mir dort Bücher mal aus, aber ich schaffe es nie, sie ganz zu lesen. Dann suche ich mir ein paar Sachen so raus. Apropos Ausleihen, was hältst du so von öffentlichen Bücherschränken? Ähm, Finde ich sehr gut. Äh, ein Projekt, was ich auch schon ähm, ja, von anderen Gemeinden, Christen und so weiter dann schon mal geguckt habe, aber den Gedanken nicht weiterverfolgt habe. Ja, es gibt ja in der Gemeinde,
0: könnte man es aufbauen oder eben irgendwo in der Stadt in einer alten Telefonzelle oder so. Ja,
1: genau, solche Angebote gibt es. Ist, also auf jeden Fall in Brake, in haben, weiß ich jetzt nicht. Woran ich eher vielleicht gedacht hatte, so auf Gemeindeebene ist eher, ähm, wie nennt sich das, Bücherkreis, Lesezirkel, oh ja. wo man einfach nur gar nicht, gar nicht Glaubensbücher, das schreckt zu sehr ab. Sondern ganz normale Bücher vielleicht, die man bespricht, äh, aber dann halt im Kreise der Geschwister. Mhm. Das wäre weniger was für mich, weil ich ein absoluter Langsamleser bin. Also ich, für eine Seite brauche ich, keine Ahnung, fünf Minuten. Also ich bin sehr, sehr langsam am Lesen. Meine Frau ist da eher dann auf dem Gebiet besser aufgestellt und daran hatte ich eher so mal gedacht.
0: Ja, das glaube ich abschreckt. Gut, das muss dann vielleicht der Bearbeiter nochmal rausschneiden. Das passt in den kähnlichen podcast <lacht> so nicht rein. Ne? Ja, okay.
1: <lacht> Gibt es Bücher, die du angefangen, aber nie zu Ende gelesen hast? Ähm, heutzutage eigentlich fast jedes Buch, ja. Also wenn ich mir dann ein Buch kaufe aufgrund dessen, dass es beworben wurde in einem Blog, in einem Podcast, in einem Videovortrag, den ich mir angucke, anhöre, ähm, dann kaufe ich mir das dann, wenn es wirklich überzeugend ist, mache mir ganz viele Notizen und dann irgendwann ähm, komme ich nicht mehr weiter, weil ich dann schon wieder beim, beim nächsten Thema bin, weil ich kann Bücher, das ist so mein Problem, ähm, nur 100, über 100%ig lese, also so, ich versuche mir immer alles zu merken, das ist meine Schwäche. Also ich bin so dieser Typ 100%, meine Frau sagt mir immer 80% reichen und sie hat auch recht, aber da schaffe ich nicht, da bin ich immer zu perfektionistisch. Also
0: querlesen ist deine Sache nicht? Ja, eine große Schwäche von mir, ja. In diesem Zusammenhang
1: hast du den Katechismus der Neubistorischen Kirche schon komplett durchgelesen? Ich hatte mir es nie als Ziel vorgenommen, ihn von A bis Z durchzulesen, aber ich kann sagen, ich habe ihn intensiv gelesen. Auch dort ist es so wie mit diesen Büchern, die ich mir kaufe. Ich lese dann die Stellen, die mich interessieren, häufiger mehrfach, auch für die Gottesdienste, für Glaubensgespräche, für allgemeine Fragen, hm. aber ich kann nicht behaupten, von vorne bis hinten jede Seite gelesen zu haben, aber ich behaupte, ich kenne mich sehr gut aus. Wie ist es mit der Bibel? Bibel auch nicht komplett, nein. Also da würde mich zum Beispiel das Alte Testament wahrscheinlich abschränken aufgrund der Länge, also, Aber so Ziele, Neues Testament, die Evangelien, die Briefe, bin ich drauf und dran, also eins habe ich ja schon, die Offenbarung, bin ich drauf und dran, mir irgendwann diese Ziele zu stecken. Dadurch bin ich überhaupt gekommen, auch durch die Webinare, die im Moment stattfinden, auch durch unsere Kirche angeboten. Dort haben wir das Evangelium angefangen bei Markus durchgenommen, dann Matthäus, Lukas, zum Schluss Johannes. Ähm, auch dann Briefe, wichtige Briefe, Apostelbriefe, Römer, Korinther und so. so. dass es ja da schon Sinn macht, vielleicht mal äh, ja, das mal ganz komplett durchzulesen. Ja. Ich komme mal mit ein paar schrägen Sachen. Ja. Ich nenne dir
0: drei Zitate mhm. und bitte dich mir anschließend zu sagen, aus welchem Buch die wohl stammen. Oh, ich da biete ich... dir vier Bücher zur Auswahl okay, an. Okay. Also musst du jetzt nicht komplett raten. Ich ja. biete dir vier Bücher zur Auswahl an. Eines davon ist korrekt. Ja. Und die anderen drei halt eben
1: nicht. Okay, ich bin wahrscheinlich schon froh, wenn ich zwei dieser Bücher dann kenne.
0: Ja. Aus welchem Buch stammt folgendes Zitat? Ich opfere mich zum Wohl des Volkes. Ich biete dir an die Bibel, die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull, den Roman Auf das Leben und den Talmud. Wie lautete das Zitat? Ich opfere mich, ich zum, opfere Wohl. mich zum Wohl des Volkes.
1: Boah. Hm. Ich, äh, was, was war Kategorie. Äh, was war B und C genau die Bibel. Erkenntnisse
0: B. des Hochstaplers Felix Krull aus dem Roman Auf das Leben oder aus dem Talmud? Ich rate auf das Leben. Ja, korrekt. Das ja. hat deine Frau geschrieben in ihrem Roman auf das Leben. Also wenn ich jetzt
1: das nicht gewusst hätte, ne, gibt's ja ja, das aber, wäre doch peinlich. Ja, genau, richtig, stimmt aber aber ich ja. muss ich muss schon sagen, ähm, äh, dass ich dort auch wenig ihre Bücher lese, weil ich einfach dann wäre die, nachher noch eine Frage. Ja, vielleicht. ja, ich greife vorweg vor also, weil, weil die Nähe doch dann zwischen Autor und Leser dann zu nah ist. Ja, genau, genau.
0: Folgendes Zitat: Du hast mir das Herz genommen, meine Schwester. Ich bitte dir an die Bibel, den Koran,
1: den Roman Achtung Braut oder das Buch Hani und Nani. Oh, also jetzt schließe ich einfach mal C aus, weil das auch von meiner Frau ist. Hani hm. und Nani, die Bibel natürlich und ähm, Koran. Der Koran. Das Zitat war. Du hast mir das Herz genommen, meine Schwester. Du hast mir das Herz genommen. Bei Hani und Nani, weiß ich nicht. Dann tippe ich eher vielleicht auf den Koran. Ich weiß nicht, ob Hani Rani äh, so, 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 ja, dann. Gut, Koran ist aber trotzdem falsch. Ist das ist falsch. Okay, es okay, war ja. die Bibel. Es war wirklich die Bibel. Okay. Okay. Bibel Altes ja. Testament irgendwo, ja. Ja, das Hohelied der Liebe. Hohe Lieder, das, wäre, das ist auch einer ja, der harmloseren Sätze. In ja, der Liebe, ja, richtig. Ne? Das hatte ja. ich letztens auch in der Hand. Deswegen wäre ich, wahrscheinlich hätte ich das geraten, wenn es die Bibel wäre. Okay. <lacht> Gut. So, ein letztes Zitat. Alle Wege bahnen sich vor
0: mir, weil ich in der Demut wandle. Ich biete dir wieder an die Bibel. Ich biete dir an ein Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe. Ich biete dir an das Buch Die Dimensionen der Demut von Hermann Otto Lang oder die Autobiografie von Gandhi.
1: Hm. Es geht hier um Demut.
0: Alle Wege bahnen sich vor mir, weil ich in der Demut wandle. Puh, euch rate, Gandhi. Nein, es war tatsächlich ein Gedicht von Johann Wolfgang von okay. Goethe. Okay. Lesen verändert sich. Es wird immer mehr online gelesen oder man wartet eben besser gleich auf die Verfilmung. Das Buch als Druckwerk scheint auf dem Rückzug zu sein. Wie stehst du dazu?
1: Ja, da muss ich leider sagen, ich bin ja ehrlich, ich trage dazu bei. Ich hole sehr viele Informationen mir über, wie ich eben schon einmal sagte, Podcasts, die ich dann höre, über Blogs, die ich dann lese, über äh, Vorträge aus äh, YouTube ähm, zu gewissen Themen und ähm, dann, wie gesagt, wenn dann ein Buch wirklich äh, von, von mehreren Seiten vielleicht mal empfohlen, wurde, oder wirklich mich das interessiert, dann schlage ich da dann auch zu. Wie stehe ich dazu? Ähm, ich sehe dem äh, gelassen entgegen, denn... Selbst vor dem, vor dem Buch gab es ja auch schon Geschichten. Also die Geschichten, bevor die Bibel geschrieben wurde, wurden die Geschichten mündlich überliefert. Dann wurden sie äh, aufgeschrieben, irgendwann mit Hand, dann per Druck und so weiter. Jetzt äh, können sie per Knopfdruck äh, verteilt werden. Und, aber der, der Sinn und der Zweck ist ja, so meiner, meiner Meinung nach, diese Geschichten mh, weiterzugeben. Und wenn das über andere Wege auch geht, bin ich, sehe ich dem ganz gelassen äh, entgegen. Sehe aber auch, dass es wichtig ist, alles zu kennen. Dass man auch noch weiß, dass es Bücher gibt. Und ähm, da finde ich das ganz schön, dass meine Frau sehr viel Wert darauf gelegt hat, dass unsere Kinder dann auch Bücher mögen. Und nicht solche Büchermuffel eigentlich sind, sind wie ich. Äh, und ja. sehr viel diesen Online-Weg gehen. Äh, aber auch Kassetten äh, habe ich sehr viel. Wie früher gehört da bin ich immer noch sehr weich immer noch häufig dabei ich fahre jeden tag 20 minuten auto hin zu meiner arbeit und 20 minuten zurück und dort höre ich natürlich dann sehr viel ja
0: was rätst du an einem christen mehr glauben oder mehr lesen
1: ähm, definitiv mehr glauben ähm, es hat mal jemand gesagt ähm, Wichtiger als über Gott zu reden, ist mit Gott zu reden. Ähm, das heißt also auch, es ist immer wichtiger, äh, ja, an Gott zu glauben, als über Gott zu lesen oder über den Glauben zu lesen. Ähm, aber das Lesen ist, ein, ein, ist einer von, ja, ein, ja, von, von Zugängen auch zu dem Thema Glaube.
0: Ja. Welches Buch empfiehlst du, um den christlichen Glauben zu B- oder zu ergründen?
1: gründen Auch ähm, die Heilige Schrift. Ähm, ich würde daneben, können, kann ich jetzt keine weiteren Buchempfehlungen geben? Ich kann aber folgende, oder würde folgende Empfehlungen geben, das habe ich aber auch äh, gehört aus dem, aus dem Judentum, sagt man zum Beispiel zum Buch Hiob. Du sollst dieses Buch erst lesen, wenn du 40 bist, und niemals alleine, immer zu zweit. Ähm, das hat mich nachdenklich gemacht, nicht zum Buch hier, ähm, sondern überhaupt würde ich da eher empfehlen. Also lies die Bibel, aber lies es ähm, jetzt äh, ohne Altersbeschränkung, aber dann lies es doch zu zweit und rede einfach drüber. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, nicht dabei stehen zu bleiben bei diesem Gelesenen, weil das habe ich auch sehr viel äh, festgestellt in allen, was ich schon gelesen habe, Darauf würde ich allein nicht kommen. Also der Geist kann in mir Gedanken erwecken, aber das, was die Tiefe manches Mal da drin ist, ähm, da braucht man das Gespräch. Und durch Gespräche, da wirkt der Heilige Geist. Das stelle ich immer mehr fest. Ah ja. Wir betreten dein Zuhause. Ja. Wo überall finden wir Bücher? <lacht> ja gut, durch die Kinder äh, in jedem Zimmer. <lacht> Sie fliegen überall kreuz und quer rum. Ähm, bei mir, ich habe aufgehört, äh, in meinem Nachtschrank Bücher äh, zu horten, weil ich habe es immer dann angefangen, wie ich schon sagte, und irgendwann stapelten sich dort die Bücher. Ähm, sie sind jetzt alle in meinem Arbeitszimmer und da hole ich sie dann, wenn ich Bedarf habe, dann hervor, also in meinem Arbeitszimmer. Liest du auch anderes außer Büchern, zum Beispiel Comics? Ähm, gar nicht, nein. Welche Bücher interessieren dich überhaupt nicht? Ja, was mich gar nicht interessiert, ist wirklich ähm, Bücher zur Zerstreuung. Also da ähm, gucke ich <lacht> eher Fernsehen. Ähm, also einfach nur so Romane um das, das, ja, das, das Zeitvertreibs wegen. Da bin ich nicht so der Typ, für das lese ich gar nicht. Wobei ich immer mehr eigentlich doch Bücher entdecken muss, ähm, weil doch einige Bücher mehr sind als nur die reine Geschichte. Da muss ich aufpassen, dass manche Romane ja wirklich auch ein, eine, ja, nicht diese Moral dahinter haben, sondern dann sehr kunstvoll sind. Und ähm, ich dort eigentlich dann den Autorinnen und Autoren dann mehr Respekt zollen muss und sagen muss, Mensch, da haben die sehr viel Gehirnschmerz reingemacht, also verachte mal diese Bücher nicht, aber Romane ließ ich. Eigentlich gar nicht. Was ist mit Weltliteratur?
0: Ich nenne mal so ein paar Autoren, hm. Leo Tolstoy, Jan Wolfgang von Goethe, Umberto
1: Eco. Hm. Da bin ich auch sehr, sehr ungebildet auf dem Gebiet, sonst hätte ich bestimmt noch mehr Punkte nachher bei diesem Spiel erreicht. Ich habe mal als Kind, aber auch eher nur um eine gute Note zu haben, so siebte Klasse war es ungefähr, da sollten wir unser Lieblingsbuch vorstellen im Deutschunterricht. Ich hatte, okay, das ist auch so ein bisschen, ja, vielleicht heutzutage deutsche Weltliteratur eher so ähm, crazy gelesen. Das war so ein Jugendbuch damals in den 2000er Jahren. Und dort ging es um Weltliteratur Der alte Mann und das Meer von Ernest Hemingway. Und äh, gebe ich zu, aber trotzdem habe ich das Buch gemocht, äh, um eine gute Note zu bekommen. Wie ist es dann ja, euer Buch, Lieblingsbuch sollt ihr vorstellen. Ich habe dann Ernest Hemingway gelesen, äh, Pulitzerpreisträger, äh, Der alte Mann und das Meer, der Erzählung. Und da habe ich dann... Ähm, das habe ich gelesen und würde ich, ja, das ist aber das, fast das einzige Stück Weltliteratur außer Heiliger Schrift, was ich eigentlich so komplett gelesen habe. Auf welches noch nicht erschienene Buch bist du besonders gespannt? Noch nicht erschienen? Ich könnte vielleicht... Ja, ich habe... Richard Fair gelesen, also unter seinem Pseudonym. Deswegen würde ich jetzt sagen, das noch nicht erschienene Buch von Jean-Luc Schneider, ah, ja. falls er einschreibt. <lacht> Damit dich unsere Hörer noch so ein bisschen besser
0: kennenlernen, stelle ich dir so ein paar Fragen. Mhm. Du hast die Auswahl und nennst dann bitte, was dir entweder mehr liegt oder was du einfach schöner findest. Stadt oder Land? Land. Meer oder Berge? Meer. Fernsehen
1: oder Lesen? Fernsehen. Süß oder salzig? Ah, oh, oh, schwierig. Ich bin wahrscheinlich, ähm, was mir schwer, äh, was ich liebe. Süß, süß, süß. Eule oder Lerche? Eule. Hund oder Katze? Ja, ich muss Hund sagen. Ja. Drinnen oder draußen? Oh, ehrlich, ähm,
0: drin. Bier mhm. oder Wein? Bier. Sommer oder Winter? Sommer. Kaffee oder Tee? Tee. Schokolade oder Gummibärchen? Schokolade. Das war jetzt konsequent wegen Süß. Ne? Ja, ja, richtig. Klar. Komplett. Fußball oder Formel 1?
1: Also als Kind Formel 1, heute Fußball. Auto oder Fahrrad? Fahrrad.
0: Träumer oder Realist?
1: Im Herzen Träumer. Pop
0: oder Klassik? Klassik.
1: Chaotisch oder ordentlich? Auch beides. Vielleicht sogar chaotisch. Oper oder Musical? Oper. Herz oder Kopf? Herz. Dein Lieblingsort? Oh, mein Lieblingsort, das ist ja auch ganz sich äh, der Altar. Dein Lieblingsland? Mm, oh, neben Deutschland? Boah, nee, ich würde sagen, ähm, doch dann vielleicht äh, nicht Land, sondern dann, also Italien, Rom. Ja, Lieblingsessen? Auch italienisch, äh, Pasta. Ja, und die Lieblingsfarbe?
0: grün. Und das war's schon. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und Sie, liebe Hörer, hören dieses und andere Podcast-Interviews auf unserem Kanal, auf Anchor FM. Seien Sie gesegnet, bleiben Sie behütet und bleiben Sie gesund. Und wir sagen Tschüss. Tschüss.